0: Despeja. La... X. la humanidad ya conoce al primer turista lunar. Elon Musk, fundador de SpaceX, reveló hace unas horas que el multimillonario japonés Yusaku Maezawa será el primer pasajero privado en dar la vuelta a la Luna. Este viaje tendrá lugar en 2023 y Musk ha asegurado que se podrá seguir en directo en realidad virtual. Lo que está claro es que el turismo espacial está cada vez más cerca y todo apunta a que poco a poco comenzaremos a conocer más viajes como el de Maezagua. Para guiarnos por esta aventura espacial, hoy nos acompañan Javier Jiménez, editor en Sátaca, y Santiago Campillo, divulgador científico y colaborador en Sátaca. Esto es de mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Estos últimos años, SpaceX ha conseguido robarle el protagonismo mediático a la NASA y el viaje programado para 2023 marca un antes y un después en la historia de la compañía.
1: El pasado 18 de septiembre, tras un fin de semana bastante inquieto por el anuncio que hizo en redes sociales, eh, Elon Musk anunció eh, quién será el primer pasajero del Big Falcon Rocket. Eh, este pasajero es Yusaku Maezawa, que es un multimillonario fundador de Sosotown. Eh, es una de las grandes marcas de venta de moda online en Japón y estamos hablando de que su fortuna en este momento se sitúa entre los 2.700 millones que se estima o probablemente pueda llegar casi hasta los 4.000 como llegaba hace un par de años, lo que pasa que bueno los, los millonarios se... Eh... Esconden su, sus arcas. Eh, la cuestión es que este multimillonario ya se anunció hace bastante tiempo como uno de los primeros turistas eh, espaciales aprobados por Musk y ahora lo que ha hecho este hombre es comprar todos los asientos, entre 8 y 9 asientos, del futuro BFR, el Big, el Big Falcon Rocket, que está ahora en estos momentos en desarrollo. Lo que ha hecho este hombre comprando esos asientos es eh, crear un proyecto que se llama Dear Moon, eh, en el cual va a invitar a seis, siete, 8 artistas a que viajen con él hasta a dar una vuelta a la luna para poder inspirarlos. Él quiere ser su musa y por lo tanto ha comprado lo, estos asientos para poder invitarlo. El coste para ellos será completamente gratuito y eso cristalizará posteriormente en un proyecto eh, que bueno, ahora después hablaremos un poquito de fechas y en el cual no sabemos todavía si habrá una exposición de qué tipo será o, 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 qué es, o en concreto cómo se ejecutará pero sabemos que va a haber un gran proyecto artístico en el cual pues, por supuesto Musk probablemente esté implicado de una manera u otra Lo interesante de, de esta llamada de atención por parte de Musk es que ha puesto por fin cara a una persona entre comillas normal porque la verdad es que con 2.700 millones bajo el brazo no, no tampoco tiene que ser tan normal pero el, el pasado de este hombre es muy curioso porque él comenzó vendiendo eh, merchandising por correo y ha llegado hasta muy alto gracias a sus ideas entonces digamos que es el primer turista entre comillas eh, de la calle que va a pisar el espacio y además lo va a hacer en un viaje que también es muy significativo porque estamos hablando de un viaje que es alrededor de la luna algo que llevamos tiempo sin hacer el, el, el hacer una órbita alrededor, una órbita lunar no vamos a aterrizar en la luna, es decir Musk no va a llevar eh, su BFR a la luna para aterrizar en ella pero sí que la va a sobrevolar y es algo, pues ya os digo bastante interesante, es un hito que desde hacía muchísimo tiempo queríamos volver y no lo hemos conseguido. ¿Cuánto le ha costado a este hombre su, su pasaje? Bueno, no lo ha querido decir, aunque Elon... Eh, dejó muy claro que, la, que el gasto había sido bueno que, la, que el aporte había sido significativo eh, según eh, Eric Berger que es el redactor de Arts Técnica que suele hablar del espacio y demás y que ya ha tenido eh, dos o tres eh, vaticinios correctos probablemente este coste este, eh, o sea esta cifra está entre los 100 y los 500 millones no es A lo mejor no. Parece un poco pequeño en comparación con los 5.000 millones que va a costar el desarrollo del BFR, pero estamos hablando de una cifra impresionante que puede llegar hasta el 10% solo del proyecto. Por supuesto, esto, esto no es el coste total, puesto que lanzar el, eh, la nave y dar la vuelta a la luna puede tener un coste. Pues bueno, antiguamente llegaba hasta los 50.000 millones, cosas por el estilo. Ahora mismo la verdad es que se reduce muchísimo, pero estamos hablando de que solo el lanzamiento en sí puede costar perfectamente pues en torno a los 20 30 millones mil eh, millones de dólares y puede ser que, que al, puede ser que menos va dependiendo de los costes es que esto también cambia muchísimo con el tiempo porque se va reduciendo técnicamente eh, una barbaridad Vamos a tener en cuenta las fechas que tenemos porque, bueno, como, como de costumbre a los que le encanta ser súper optimista y, bueno, si hacemos caso a lo que él pretende, sabemos que eh, este 2018 comenzará ya el entrenamiento, un entrenamiento que llevará probablemente entre 3, 4 años de, de las personas que van a viajar. Eh, en 2019 se supone que empezarán los primeros hop test, que son los, eh, los, eh, el, las pruebas que hacen de subida y bajada. De lo que es la nave, en 2020 tendremos los primeros vuelos y aterrizajes suborbitales eh, de la primera etapa porque sabemos que este ahora después haremos un, una pequeña radiografía del cohete pero ya sabéis que es un cohete en dos fases donde en la primera, la primera fase que es la que levanta y la carga la lleva hasta el espacio y luego después está lo que es la propia nave, el BFR en 2021 se esperan realizar las primeras pruebas orbitales, incluso probablemente se haga un sobrevuelo a la Luna no tripulado para poder asegurar de que no explota con todo el mundo dentro, obviamente, porque parece una tontería y puede resultar gracioso, pero no lo es, obviamente, es una posibilidad. Y bueno, eh, en 2023, si volviendo otra vez a hacerle caso a Elon Musk, tendríamos este viaje a la Luna. Un poco más adelante sería esta exposición que después de tanta de tanto pavo y de tanta eh, fama, bueno, pues eh, eh, esperamos que, que esté acorde y, y dé la talla con respecto a los gastos hasta ahora. Más como estamos diciendo tiene un sentido súper optimista de los lanzamientos pero claro es que tiene que darse prisa porque recordemos que en estos momentos se encuentra con bastantes competidores y competidores fuertes bueno el primer competidor gran 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 competidor que de verdad le puede apretar las tuercas es obviamente la NASA la NASA bueno con, con la unión a, a la ULA a la United Launch Alliance y, y que bueno que tiene su propio proyecto por cierto y con el resto de, de organismos y agencias eh, pretende ...lanzar el SLS Rocket... ...SLS Rocket, sí, efectivamente... ...es que algunas veces se me... Eh, ...para 2020... Esto quiere decir que, bueno el viaje suborbital a la Luna posiblemente se desarrollara en los siguientes años, irían por detrás de Elon Musk, pero eh, irían prácticamente pisándole los talones, además la NASA eh, se caracteriza por tener digamos que una visión mucho más realista, tanto de fechas como de posibilidades en las misiones, y bueno digamos que es la gran competidora, pero no nos perdamos de vista, por ejemplo, a Arian Space, que es eh, bueno, digamos, eh, la, la ayudante o la mano derecha de la ESA, de la de la European Space Agency eh, que con el Ariane 6 también pretenden hacerle la competencia más también tenemos la ula como decíamos antes que tiene el, eh, su cohete el Vulcan eh, que también pretende hacer exactamente lo mismo luego tenemos a, a Besos de Amazon con Blue Origin que bueno, ya hizo una, una pequeña apuesta muy interesante con el New Glenn Rocket en el año 2000, donde demostró que se podía lanzar a un maniquí y devolver el maniquí sobreviviendo el pobre maniquí, o sea que, que es, una, es un buen adelanto, y bueno, esperamos que eso se convierta en algo positivo lanzando a personas de verdad que puedan hacer ese viaje, de todas formas ahora mismo no sabemos exactamente en qué punto están, aunque parece ser que están muy avanzados y también muy a la zaga también tenemos a Virgin Orbit Galactic eh, con su Cosmic Air que es un avión que es, eh, vuela muy alto y es capaz de lanzar cargas a, a, eh, en Leo en la, en la órbita en la baja órbita eh, terrestre pero también tenemos a, a, a Virgin Galactic, que, que también pretende hacer exactamente lo mismo, y otro de los competidores ya más, más secretistas que hay es China. En este momento China ha dicho que es incapaz de competir con, con Musk y con SpaceX, pero... Probablemente en el futuro no sea así, puesto que son ellos eh, bastante famosos por reducir costes, por lo tanto puede ser que no dentro de muchos años estemos ante una carrera eh, completamente reñida con alguna agencia o con alguna empresa china. Para acabar y simplemente para ser conscientes de con qué se va a encontrar eh, este turista, eh, bueno vamos a hacer un pequeño recopilatorio de qué es lo que qué es lo que tiene ahora mismo más que entre manos. El, el Big Falcon Rocket eh, es el gran cohete, ahora mismo es una de las grandes esperanzas porque es capaz de subir una masa enorme a, a baja órbita terrestre y, y, y mandarla al espacio. Es la gran apuesta que tiene la, la, la empresa por eh, conquistar primero la Luna y obviamente después Marte, aunque todavía hay que hacer eh, mucho más desarrollo, pero Marte que digamos que es el objetivo final de, de SpaceX y de Musk. Eh, y aparte del BFR está el BFS, el Big Falcon Spaceship que es una, una nave, para que la tengamos en mente, eh, la imagen sería muy parecida a los típicos transportadores estadounidenses, solo que es mucho más grande y con un diseño más estilizado. El BFS, eh, bueno, el primer BFR, lo que está previsto para que marche hasta hacer el viaje eh, alrededor de la Luna, pretende llevar a unos 9, 10 tripulantes, 12 tripulantes como mucho. El BFS se supone que en su desarrollo final, de hecho hace poquito hacían el último análisis de los cambios realizados, pretende llevar hasta 100 personas. y Estamos hablando de una nave que ahora mismo se ha aumentado a un volumen habitable de hasta 1000 metros cúbicos, que es una cosa enorme para estar en el espacio. Eh, sigue la nave siendo una de aterrizaje vertical, no como los típicos transportadores estadounidenses, puesto que estamos hablando de, de que si llega a la Luna o llega a Marte o llega a cualquier otro planeta que, que queramos eh, aterrizar en él, eh, no, puede, no tenemos una pista de aterrizaje construida, por lo tanto está destinado para subir y bajar en vertical. Eh, tiene unos, eh, unas toberas, en este momento la, los diseños de las toberas están destinados para el nivel del mar normalmente se suelen hacer unas toberas mucho más alargadas para el espacio porque son más manejables, pero bueno, como en estos momentos en los diseños no están no se pretende implementarlas hasta mucho después para, el, para la misión lunar digo lunar, eh, la de la marciana, porque precisamente la misión lunar es mucho más sencilla de hacer y nos interesa mucho más tener una movilidad aquí en la Tierra que digamos que en el espacio profundo que es algo a lo que llegaremos más adelante la parte posterior del cohete también se le ha eh, incluido una zona de carga no presurizada, según decía en la, en, el otro día en el comunicado oficial, Elon Musk de, 80, de 88 metros cúbicos que bueno, se puede utilizar para distintas cosas y apartados técnicos y eh, se le han añadido distintas modificaciones en las alas y en las superficies para que tenga mucha más movilidad, sobre todo en, en tierra, que al fin y al cabo es donde más no vamos a mover por ahora aunque hagamos el vuelo alrededor de la luna esto se supone que se modificará más adelante como decía para el viaje en espacio en el, en el espacio profundo eh, también sabemos por la entrevista ya con esto eh, creo que queda zanjado completamente el contexto de qué es lo que vamos a lanzar y cómo va a ocurrir eh, que aparte de los eh, artistas o turistas eh, que van a viajar en la nave probablemente viajen uno o dos astronautas profesionales eh, casi seguro que de la propia agencia y eh, bueno, ya se están construyendo las primeras piezas de, de lo que será el prototipo del, del BFS. Aún así, de nuevo insisto, los, eh, los tiempos que pretende los más, que son un poco, digamos que optimistas cuanto menos, así que ya veremos si llega a tiempo.
0: Javier nos cuenta que las agencias espaciales no están sabiendo adaptarse al momento actual y cree que se está privatizando el carácter mágico de las misiones espaciales.
2: La verdad es que después de esta eh, escenografía, ¿no? De este planteamiento general que ha hecho Santiago sobre cómo se está moviendo el, el mundo espacio espacial, ¿no? Y aeroespacial en este momento, eh, bueno, pues surge una pregunta fundamental, ¿no? Y es decir que mientras. Eh, ¿Cómo es posible que mientras Elon Musk está dando eh, titulares, está vendiendo eh, su proyecto y está paseándose por medio mundo como vamos como si fuera él mismo el, el siguiente milastro, ¿no? De, de la persona eh, que nos va a llevar más allá. Eh, ¿Cómo es posible que esto esté pasando a la vez? Eh, que bueno, que, que por lo que ha comentado Santiago, que todas las grandes competidores, los competidores serios, eh, siguen siendo agencias espaciales, ¿no? La pregunta. Eh, real, no la pregunta de fondo que nos estamos haciendo mucho ahora es dónde está la NASA, dónde está la Agencia Espacial Europea, dónde está la Agencia Espacial Rusa, dónde está la Agencia, mmm, la Agencia Espacial China, no, no, no en el aspecto eh, de investigación, no que como que como hemos visto y como podemos ver eh, la mayor parte de la investigación mmm, aeroespacial sigue cayendo bajo el, vamos que sigue llevando, siguen llevándola a cabo a ellos y de hecho la que no llevan a cabo a ellos pues sigue siendo financiada fundamentalmente por las agencias espaciales, eh, no, no dónde está en el mundo de la investigación, sino dónde está en el mundo de la comunicación, ¿no? Eh, es cierto que los programas espaciales hace mucho tiempo que dejaron de ser lo que eran ¿no? El primer mm, turista espacial, ¿no?, Denis Tito, pues se consiguió su mm, billete a la, a, a la estación espacial, eh, bueno, pues pagando a, al programa espacial ruso, que de hecho ahora tiene un, un follón enorme con... ...con su módulo Soyuz que ha puesto en riesgo... no, ...que ha comprometido en cierta forma... ...la integridad de la Estación Espacial Internacional... ...y que se ha convertido de repente... En, ...por arte de Billy loque ...en una especie de novela rusa... ...o sea de espías ¿no? de, de la Guerra Fría... Eh, con, pues, con, ...con espías... ...con acusaciones de sabotaje... Con informes internacionales diciendo que en realidad, pues simplemente es que estaba roto, que lo asuman, que crezcan un poquito. Eh, este tipo de, de cosas, no sé, o, o bueno, un caso ejemplar, ¿no? O que me parece muy paradigmático, que es eh, el proyecto Exomar, ¿no? De la, de la Agencia Espacial Europea, que, que, bueno, hace dos años intentamos los europeos poner un, eh, una sonda en Marte, un, un y, 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 y bueno fracasó eh, la parte de la, del aterrizaje eh, y se vendió no incluso a los medios estarían diciendo que ay Dios santo qué calamidad cuando en sí el proyecto total cuando en sí el programa no cuando en sí la misión fue un éxito colosal ¿no? porque la tecnología que realmente era sustantiva la, la tecnología que importa eh, está funcionando ¿No? O sea, que esto nos hace preguntarnos, bueno, es verdad que, que, que el tiempo dorado de, de la era dorada de la, de la investigación aeroespacial, pues quizás ha pasado, no sobre todo a nivel presupuestario. No, pero se están haciendo cosas increíbles. ¿Y cómo es posible ¿no? que al final, la mayor parte del tiempo, nos estamos dedicando a hablar de lo que dice eh, que va a hacer Elon Musk, o, o Bezos, o Virgin o Galactic? Eh, y yo creo que el problema fundamental aquí es que, eh, la, bueno, el espacio, la, las agencias espacial han perdido el monopolio de la, del espacio y no se están sabiendo adaptar a la nueva situación que, que plantean, ¿no? Que, que, que presentan, eh, sobre todo, eh, o, sobre todo comunicativamente. Es decir, porque lo que estamos viendo en realidad no es que el espacio se esté privatizando como muchas veces se dice. Eh, bajo mi punto de vista, y entiendo que esto es una opinión quizás muy muy personal, lo que se está privatizando es la magia. ¿no? Por la magia eh, es realmente el material con el que se hacían eh, todas estas misiones espaciales y todos estos programas. ¿no? Y esto lo han entendido mucho mejor los nuevos señores del espacio, ¿no? esta élite eh, de Silicon Valley que quiere pasar a la historia como los grandes exploradores, eh, han aprendido o, o han sabido rever ¿no? en este nuevo entorno mediático eh, que la investigación espacial durante muchísimos años fue un enorme truco de magia que te enseñaba con una mano la luna o que te enseñaba con una mano a Laika, a Gagarin, y, y mientras con la otra estaba desarrollando pues tecnologías fundamentales, ¿no? Las mismas tecnologías que ahora nos permiten coger el coche y no perdernos, ¿no?, el GPS, o, o, o que están ayudando a, a filtrar el agua en zonas de conflicto, ¿no? Lo que siempre se dice que en realidad la investigación espacial tiene una enorme implicación en, en la vida diaria. Y este, este carácter, ¿no?, que se vio muy bien en la primera parte de la exploración espacial cuando los astronautas y los cosmonautas eran héroes ¿no? hay un artículo hace pocos días eh, que decía que, que el espacio se había convertido en una especie como de religión en, en la Unión Soviética ese carácter, no esa magia eh, que también supieron captar las agencias espaciales en su momento eh, ahora la están desaprovechando y son un montón de inversores que en realidad lo que están tratando, como reconoció el mismo Bezos es convertir eh, el espacio en la nueva internet, es decir en generar una infraestructura base ¿no? con la que pueden hacer dinero con, además pasándose en tecnología que básicamente eh, pues ya ha sido desarrollada, probada y testada por las grandes agencias y Mientras se dedican a eso, no, a buscar maneras para rentabilizar el espacio, pues nos venden eh, proyectos colosales. ¿no? Eh, nos venden cosas y aprovechan cosas que durante muchos años hemos estado utilizando para generar investigación. ¿no? Yo creo que esta es la principal, eh, el principal problema, porque con la privatización de la magia, la duda que a mí me queda es todo el carácter eh, épico de la conquista del espacio va a dejar de convertirse en una herramienta para el desarrollo científico y aplicado para la vida eh, nuestra en la Tierra, o, y, y entonces en lo que se va a convertir es sencillamente en una forma de hacer dinero, en una forma de engrosar los márgenes de beneficio de las empresas que cotizan en bolsa. Eh, no sé, no sé, con, con el paso que vamos a hacer nos estamos encontrando, vamos, no sé qué opinará Santiago. Pero me da la sensación de que eh, los turistas espaciales ya no van a tener que tener una formación específica, ya no van a tener que tener un estado físico mmm, específico. Lo único que van a tener eh, que tener es una cartera bien
0: grande. La imagen de un turista espacial choca frontalmente con la imagen que tenemos de un astronauta. Mientras los astronautas tienen que pasar pruebas físicas muy duras y tener altos conocimientos para resolver todo tipo de situaciones, nos preguntamos qué tipo de pruebas les harán a los ciudadanos, digamos normales, que quieran salir de nuestro planeta.
1: Efectivamente, eh, como bien dice Javier, eh, la cuestión es como mínimo peleaguda, eh, por decirlo de alguna manera, porque a ver, estamos hablando de, de que estos nuevos turistas, estos turistas de nueva generación, que recordemos que no son los primeros, han, han habido no unos cuantos, de hecho el primer turista fue Denis Tito, el propio ministro Pedro Duque fue también un turista espacial, pero estos turistas eran de formación o de relación con la NASA, pero esta nueva generación, como decíamos, son una serie de turistas que, que en principio no tienen relación con el espacio de ninguna manera. Esto nos plantea una serie de cuestiones. En primer lugar, ¿qué hace falta para ser eh, un turista espacial? ¿Hace falta una preparación? ¿Se acabaron los, eh, los típicos astronautas fuertotes preparados ante cualquier situación para poder mm, devolver el Apolo a, a, a su vuelta? Bueno pues eh, en principio hay que tener en cuenta que cualquier tipo de, de visitante espacial necesita, digamos, que una preparación técnica y una preparación eh, física importantísima. Vamos a empezar con la física, que es la más sencilla, eh, y hay que entender que nuestro cuerpo no está preparado ni para microgravedad, ni para estar mucho tiempo quieto, ni para las presiones que sufren en los cuerpos cuando están en el empuje de, del lanzamiento, todo eso requiere, como decíamos de un entrenamiento súper especial ese entrenamiento puede llevar en torno a los 3-4 años como mínimo en el cual te tienen que enseñar a, a, a bucear te tienen que enseñar a, a manejarte con, con mucha precisión en ciertos ambientes en los que no estás cómodo te tienen que eh, bueno tienen que entrenar al cuerpo para condiciones de hipoxia por si acaso hay una bajada de presión ah, también en, eh, te tienen que entrar en una cámara hiperbárica eh, cambiando las distintas presiones para ver cómo te manejas, la centrífuga humana es decir son una serie de operaciones muy concretas que ponen al cuerpo en situaciones extremas para evitar que cualquier cosa que pueda ocurrir eh, en el espacio, que puede ser literalmente cualquier cosa, eh, no, no suponga un fallo que al final termine en una consecuencia grave o letal. Este tipo de entrenamiento lo van a tener que tener todos todos los visitantes, por lo menos por el momento, y no haya a medio plazo ninguna visión de que esto se pueda saltar, eh, para poder llegar por lo que estamos diciendo, porque el cuerpo hay que mantenerlo. Eh, ahora después hablaremos un poquito de los riesgos rápidamente, pero entenderemos mucho más fácilmente el por qué. Pero luego está el segundo asunto, la capacidad técnica. Esta es la diferencia de la que hablaba Javier y que probablemente suponga un, un claro antes y después eh, si antes teníamos eh, estos turistas científicos, estos turistas espaciales eh, que viajaban al espacio y efectivamente son científicos porque eran ingenieros, porque eran investigadores, porque estaban preparados para hacer una misión, normalmente tenían el entrenamiento físico, un entrenamiento intelectual muy grande en el cual se les enseñaban conceptos básicos de ciencia que necesitaban conocer sin más remedio y además el entrenamiento de la misión que estaban dispuestos a hacer. Un entrenamiento perfectamente de un astronauta puede llevar ocho años para a lo mejor 14 días en, en el espacio, como hemos hablado alguna vez en Sataka. Eh, sin embargo, estos otros turistas se supone, presumiblemente, todo este apartado no lo van a tener, de hecho a la vista está por los tiempos eh, dados por el propio Los Musk que no se pretende hacer un entrenamiento tan sumamente intensivo y tiene sentido porque al fin y al cabo estos turistas pasan a ser en vez de agentes activos dentro de la misión a agentes pasivos que van simplemente a disfrutar del espacio entonces habrá con ellos, supuestamente también, no lo sabemos, lo sabremos con el tiempo una serie de profesionales, probablemente eh, astronautas como hemos comentado antes eh, que se encarguen de los pormenores técnicos de la misión, pero ellos no deberán de hacer nada, si hay un problema, si hay que solucionar alguna cosa, obviamente se les imagino, imaginamos, nadie lo sabe, no podemos saberlo, puesto que además el entrenamiento va a venir por parte de SpaceX, que tendrán cierta capacidad técnica de resolver un problema por si hay una urgencia, pero obviamente no serán los astronautas típicos, ¿Qué pasa? ¿Ha llegado el momento de, de, de abrir la puerta a todo el tipo de, de, de turistas? Pues eh, pues es una posibilidad, Es a lo mejor ha llegado el momento, entonces es donde está el problema que estaba comentando Javier. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a ese apartado científico-técnico? Con esto voy a retomar lo que estábamos diciendo antes. Resulta que gracias a estos viajes y a este tipo de, de misiones hemos aprendido muchísimo para aplicación aquí en la Tierra. Pero es que además los propios eh, astronautas y los propios turistas científicos espaciales han tenido que han necesitado de esos conocimientos para por ejemplo la vuelta a la Tierra cuando un astronauta vuelve no vuelve y se echa a andar y ya está necesita un periodo de recuperación tiene una serie de consecuencias ahora por ejemplo sabemos que entre los riesgos de ir al espacio hay problemas cardíacos hay problemas de, de cálculos renales tenemos problemas con los huesos tenemos hipertrofias eh, hay una serie de consecuencias fisiológicas para las cuales se entrena el cuerpo, pero algunas ni siquiera están previstas. Y aquí estamos hablando de un viaje que te vas de turisteo y vuelves otra vez. Gracias a esos otros astronautas y esas otras misiones científicas nos permiten, o sea, que ahora nos permiten saber qué es lo que ocurre, pues estos turistas pueden subir y bajar. Pero esto, digamos que entre comillas... Eh, tiene el apartado negativo porque todo el mundo piensa que se le va a dar ese, esa posibilidad de potenciar económicamente el turismo espacial y por lo tanto la carrera espacial, pero a lo mejor también supone una serie de, de pérdidas en otros casos, sobre todo si lo llevan a agencias particulares como SpaceX. Pero bueno, esto es una reflexión. Eh, ¿Más riesgos que hay para cualquier turista espacial? Por supuesto, los técnicos. Volvemos a lo mismo. Si no tienen una preparación técnica, por ejemplo, pues no podrían haber vuelto eh, con el Apolo. El famoso. El, el famoso problema del Apolo 13, eh, que de hecho está grabado en televisión. En televisión, no, en la película. Está muy bien reflejado, está magníficamente reflejado en ese film. Eso no podría resolverlo un turista espacial normal y corriente. Pero también demuestra otra cosa técnica. Y es que probablemente estemos llegando a un punto en el que. Ya no hay que hacer los cohetes con palicos y cañicas, como, como dice la expresión. Probablemente estamos alcanzando una maestría técnica eh, que nos permite llevar a un turista arriba sin que se tenga que preocupar nada más que de las vistas.
2: Es curioso porque, ahora que comentaba Santiago lo del Apolo 13, ¿no? yo me imagino que en la en la película en la próxima película del futuro va a ser el mismo Tom Han el que saliera como astronauta y ahora sale como el como la terminal ¿no? O sea, como el perdido sin, sin nacionalidad en una en una estación espacial, yo, vamos, yo si Hollywood quiere trabajar este tema pues ya sabe que puede contar conmigo, pero sí me gustaría dejar claro me gustaría aclarar mmm, bien, ¿no? de, para que no haya ninguna duda que en realidad lo que estamos hablando eh, de la batalla entre eh, el sueño espacial orientado a la ciencia y el sueño espacial orientado a la finanzas es una falsa dicotomía ¿no? Es decir, no creo, y los informes lo avalan que, que, que nos encontremos con un problema de este tipo ¿no? si la investigación espacial lo quiera o no lo quiera ella misma eh, genera una gran cantidad de externalidades positivas a la sociedad ¿no? o sea, cuando hablamos en estos términos y es simplemente por, por matizarlo pues tenemos que entender eh, que lo que estamos hablando es eso de términos generales de dinámica y de y de, y de cómo se orientan los programas de, de ambientación espacial, sea si hacia el hype o sea si hacia eh, proyectos que realmente eh, los expertos consideran que tiene sentido. Pero de todas formas, ya digo, es un poco una falsa dicotomía. Si conseguimos poner a gente eh, en la Luna, ¿no? si conseguimos hacer esa película sobre el turista perdido en, en una estación espacial, eh, pues entonces habremos conseguido un gran avance que se va a notar en el día a día de todos los que vivimos en la Tierra.
0: Al ser humano siempre le ha gustado explorar nuevos lugares del planeta. Ahora podría parecer que la Tierra se nos queda pequeña y el reto es convertirnos en exploradores fuera de nuestra atmósfera.
1: El hecho de que por fin estemos ante los primeros turistas espaciales, eh, digamos comerciales puramente en el sentido más estricto de la palabra, eh, me hace reflexionar y probablemente Javier esté conmigo eh, en esto, que tenemos digamos que una crisis turística eh, en nuestro planeta tierra, es decir, con, con toda su superficie, todo lo gigante que es y teniendo en cuenta que hay muchísimas partes y muchísimos ecosistemas que ni siquiera hemos llegado a pisarlo, parece que, que los grandes eh, mecenas y millonarios eh, se están volviendo hacia el espacio, es decir, en el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, tú tenías dinero, no tenías otra cosa que hacer porque te llegaba el dinero a las puertas por parte de tu gran empresa azucarera eh, y ¿Y qué es lo que hacías? Pues te volvías explorador. O tenías mucha pasta por tu padre y no querías estudiar y te ibas a Madagascar a estudiar pinzones. Ahora, sin embargo, eh, claro, ya lo hemos pisado prácticamente todo. De hecho, hace poco hablábamos que, que, que el, el planeta está prácticamente eh, es, eh, explotado en un porcentaje grandísimo y hemos llegado casi a casi todas partes. Ahora mismo en lo alto del Everest te encuentran montañas enteras de basura. Estamos alcanzando eh, el, lo más profundo de las de la fonda de, de, de la fosa de las Marianas y de las fosas, por ejemplo, de, de, de Chile. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde hay que llegar? ¿Dónde van los nuevos exploradores? Obviamente al siguiente nivel. ¿Y el siguiente nivel cuál es? La Luna y, por supuesto, Marte. Entonces, ahora todos estos turistas lo que están haciendo es cambiar esa idea romántica que de hecho influye en lo que estaba comentando Javier, que a lo mejor no existe esa dicotomía, pero sí que potencia, digamos, que el viaje romántico al espacio, cosa que puede ser muy útil, obviamente, pero que también hace un poco que se pierda a veces la, la idea científica que se asocia normalmente, que no tiene por qué ser malo obviamente eh, pero bueno, que, que no deja de ser curioso el hecho de, de, de convertir a esos eh, antiguos señores con bastones y monóculos viajando en tren por Siberia, en eh, ahora de repente son grandes eh, artistas eh, que buscan cosas extrañísimas entre las estrellas o, o, allá, o allende en los planetas, entonces bueno es, un, es, un, es una curiosidad que no deja de, de llamar la atención
2: y es verdad que, que bueno que prácticamente hemos descubierto o hemos explorado eh, todo el mundo, pero no deja de ser también una gran verdad que, que nos falta un montón de cosas por explorar. ¿no? Se suele decir, aunque sea un poco así como de, eh, de chascarrillo, eh, que conocemos mejor lo que pasa a años luz de distancia que lo que ocurre en el fondo de nuestros mares. Y, y, y sí, es verdad, ¿no? Hay que reconocerlo. Nuestro conocimiento de muchos aspectos del mundo en el que vivimos es limitado. Pero os voy a decir una cosa. Visto eh, los efectos que produce el turismo masivo ¿no? sobre ecosistemas muy preciosos que tenemos en la Tierra, pues yo no sé si es casi mejor eh, que, que, bueno, que el romanticismo ese nos lleve a la Luna, porque al fin y al cabo pocos destrozos podemos hacer allí. Eh, aunque sí, sí se pueden hacer de destrozos, evidentemente. Pero, pero bueno, también esto es una reflexión sobre, el, o cabe una reflexión ¿no? sobre lo que es el turismo y sobre lo que se está convirtiendo el turismo y, y sobre si esto, que parece un poco extraño, ¿no? Es decir, como bueno, vamos a pensar en, en irnos fuera porque lo que tenemos aquí lo tenemos muy visto, eh, no vaya a resultar que al final es una enorme eh, noticia, ¿no? Para los esfuerzos de conservación que se están haciendo. Eh, de todas formas, yo lo que sí tengo muy claro no, cuando se habla del turismo espacial y de los peligros y, eh, que conlleva es que a mí no me da miedo, es decir, bajo mi punto de vista eh, es más peligroso ir a Benidorm en agosto, ¿no? Entonces, eh, dentro de este marco, eh, yo creo que todo lo que sea viajar al espacio, bienvenido sea.
0: Gracias a todos por habernos acompañado hasta el final de otro episodio más de Despeja la X. Elon Musk seguramente es un seguidor de este programa, así que desde aquí le proponemos grabar un podcast desde la superficie lunar. Pero mientras esperamos la respuesta, iremos preparando el episodio del jueves que viene con nuevos invitados y una nueva X a despejar. Hasta entonces, que pases una feliz semana.